0: Bonjour à tous et bienvenue dans À Partager. Derrière ce podcast se cache une férue de gastronomie, toujours en quête de nouvelles saveurs. Moi c'est Marie et je suis ravie de vous retrouver toutes les deux semaines pour parler avec mes invités de sujets qui m'animent. Tous seront liés de près ou de loin au monde culinaire. Chaque épisode retracera le parcours des personnalités qui m'accompagnent, mais surtout leur rapport particulier à la gastronomie. Ils nous dévoileront tous leurs secrets sur le plaisir qui se cache derrière cet attrait pour la nourriture. Enfin, plus on est de fous, plus on rit. Donc si vous aussi, vous aimeriez que la table s'agrandisse, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur votre application d'écoute ainsi qu'un commentaire. Je lirai chaque fois en début d'épisode un de vos commentaires parce que la gentillesse, c'est comme la bonne cuisine, ça se partage. Dans ce huitième épisode, nous allons à la rencontre de Xavier, plus connu sous le nom du Cereal Pâtisteur. Sur son temps libre, Xavier a développé un réel guide des pâtisseries parisiennes. En arrivant à la capitale, son objectif était de goûter toutes celles des grands noms inscrits sur sa liste. Vous le verrez au cours de l'épisode, Xavier aime se faire son propre avis sur chaque pâtisserie, et c'est ce qui fait le charme de ses tribulations gourmandes. Véritable bec sucré, il ne se laisse pas impressionner par les nouvelles tendances. Ses papilles se sont affûtées au fil de ses tests gourmands, mais il continue de rechercher des nouveautés alléchantes. Dans cet épisode, le céréal Pâtisteur partage avec nous son honnêteté et sa manière de penser sur l'évolution du monde pâtissier au fil des années et à travers le monde. Alors je vous laisse vous asseoir confortablement et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Xavier, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. On va commencer avec la question signature qui est à quoi ressemble votre repas idéal
1: En entrée, moi j'adore tout ce qui est pâté en croûte, donc c'est ce que je prendrais. Euh, après en plat, euh, j'ai pas j'ai pas de plat favori euh, entre guillemets euh, euh, dans la mesure où j'aime beaucoup de choses. Euh, après c'est vrai que quelque chose à base de truffe, euh, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc ça peut être des pâtes ou euh, ou un risotto. Euh, mais tant qu'il y a de la truffe, ça va me plaire. Euh, après je prendrais un fromage à pâte à pâte dure type euh, je sais pas Comté euh, ou Cantal. Et en dessert euh, c'est compliqué hein, parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, euh, après, tout dépend si on est dans un restaurant, si on est chez soi. Euh, mais euh, je dirais quelque chose autour de, de la noisette, euh, style, style Paris-Brest.
0: D'accord, c'est un bon repas. C'est riche. C'est gourmand. Alors, on va passer à l'entrée. Et en entrée, j'aimerais que vous vous présentiez rapidement votre âge, votre parcours, euh, qu'est-ce que vous avez fait comme études, par exemple, et où vous en êtes maintenant.
1: Alors, bah du coup, je m'appelle Xavier, euh, j'ai 31 ans, euh, donc je suis journaliste, euh, j'ai fait des études de journalisme, euh, mais avant ça, j'ai quand même fait des études d'histoire parce que pour rentrer dans les écoles, euh, il fallait avoir euh, un bac plus 3 ou un bac plus 5, bon, peu importe, mais bon, il fallait, il fallait ça pour rentrer euh, dans l'école, une école de journalisme que j'ai faite à Bordeaux. Euh, ensuite, je suis revenu à Paris pour, euh, pour travailler. Et puis là, je travaille maintenant depuis, euh, depuis euh, six ans à peu près en tant que journaliste. Euh, mais du coup, pas du tout dans le, dans le milieu de la food. Je suis dans le sport et, et dans l'actualité.
0: D'accord. Ok. J'avais vu que vous étiez un peu sportif. Je ne pensais pas que vous étiez journaliste sportif, du coup.
1: Si, oui, si, oui, 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 oui.
0: Ok. Et comment vous vous êtes tourné euh, vers la pâtisserie Parce que votre compte Instagram n'y parle que de pâtisserie, du coup
1: Ouais, euh, bah, déjà, c'est un truc que j'aime depuis tout petit. Euh, J'en ai toujours mangé, euh, que ce soit chez moi, euh, en revenant de l'école, euh, à la maison, en en faisant un petit peu aussi. Euh, quand j'étais à Bordeaux, euh, c'était pas encore une période où c'était très développé en France. Ça, on, on, on commençait à en parler, mais euh, c'était quand même pas très euh, tendance en termes de, de réseau et d'ouverture de boutiques, etc. Mais ça commençait un peu. Et euh, j'avais fait un reportage sur euh, à l'école justement sur les, les footballeurs qui investissaient dans des euh, dans des commerces de la ville euh, donc euh, dans la ville bordelaise donc il y en a beaucoup qui étaient dans les bars parce que euh, c'est ce qui se faisait le plus à l'époque il y en avait un qui avait ouvert avec sa femme une une pâtisserie euh, justement en plein cœur de la ville bon ça ça n'existe plus depuis mais euh, mais du coup ça a commencé par là et puis quand je suis revenu à Paris moi qui aimais ça en fait je suis euh, je me suis intéressé à toutes les euh, à tous les grands noms, euh, du, euh, du monde pâtissier, euh, que ce soit à l'époque Pierre Armé, Michel Hag, etc., euh, ceux qui commençaient à faire parler d'eux, euh, notamment à la télévision. Et, euh, et petit à petit, je me suis dit, euh, pourquoi pas découvrir, en fait, tout le reste. Et euh, en fait, en, en très peu de temps, ça a quand même euh, bien évolué, euh, les ouvertures se sont multipliées, donc, euh, donc après, c'est à crescendo et, euh, et moi qui aimais ça, en fait, c'était génial de découvrir euh, des adresses, en fait, euh, quasiment toutes les semaines.
0: Oui, c'est vrai que maintenant, il y en a de partout et que ça devient très, euh, comment dire, chacun y amène sa, sa touche personnelle. Et pourquoi alors ne pas vous être tourné vers du journalisme culinaire
1: euh, Parce que moi, au début, euh, je voulais vraiment être journaliste sportif à la base. Euh, maintenant, un petit peu moins, même si je le fais encore, mais ce n'est pas euh, ce que je voudrais faire toute ma vie. Et parce que il euh, n'y avait pas spécialement de débouchés là-dedans au début. Et même euh, même si j'ai euh, regardé un peu ce qui se faisait euh, dans le domaine il y a quelques il y a quelques pas dire quelques années mais il y a 2-3 ans, euh, ça reste très fermé comme milieu. Et en plus de ça, euh, c'est quand même très euh, comment dire, c'est très formaté. Euh, tout ce qui est euh, magazine culinaire. Euh, euh, Émissions télévisées autour de la cuisine et tout, c'est quand même des milieux euh, très formatés où on ne dit pas ce qu'on pense. Donc, euh, c'est euh, plus enjoliver les produits. Moi, ça me plaît pas forcément de, de travailler là-dedans, dire que, euh, que, par exemple, je sais pas, pour Noël, les bûches sont bonnes alors que ce n'est pas le cas, également pour les galettes, etc. Donc, euh, voilà, il n'y avait pas d'opportunité de, de, en plus, ça ne me plaît pas plus que ça.
0: D'accord. Et comment est-ce que vous arrivez à jongler entre bah, votre métier et votre Enfin, vous êtes assez actif sur les réseaux sociaux
1: Oui, pense... bah, en fait, j'ai la chance de... La chance ou la malchance, on peut le prendre comme on veut, mais de travailler en horaire décalé ouais. la plupart du temps, on va dire. Euh, ce qui fait que je suis libre soit le matin, soit l'après-midi. Et euh, du coup, bah, ça me laissait une grosse fenêtre euh, pour faire d'autres choses à côté. Donc, euh, que ce soit le sport, mais je pense qu'on y reviendra après. Et, et, donc, euh, et donc, ça. Et, euh, et donc, c'est évidemment plus facile de, de se déplacer... Euh, euh, sur une matinée ou sur un après-midi euh, et ramener les choses chez soi euh, ou pas d'ailleurs, enfin les, les pâtisseries, que euh, de faire un, un travail entre guillemets plus classique et faire du 8h, 19h où euh, le matin c'est pas ouvert, le soir c'est fermé où il n'y a presque plus rien. Donc euh, voilà, c'est plus facile pour moi de, de, de jongler euh, avec les deux Ok,
0: ouais, je comprends. On va maintenant passer au plat, du coup. Et sur votre site, j'ai vu que vous parliez beaucoup d'une découverte de la pâtisserie haut de gamme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est pour vous la pâtisserie haut de gamme et par quel biais vous l'avez découvert
1: bah, En fait, je pense que euh, pâtisserie haut de gamme, il y, 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 y en a deux sortes. Il y a, je vais prendre la plus euh, évidente entre guillemets, c'est celle qu'on va trouver dans les palaces. Euh, bah, c'est évidemment quelque chose euh, qui est beaucoup plus travaillé parce que les équipes sont euh, sont beaucoup plus importantes, ils ont beaucoup plus de temps pour travailler dessus, ils ont des techniques quand même au-dessus de la moyenne, enfin c'est des gens qui travaillent là-dedans depuis des années la plupart du temps et qui arrivent à faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire évidemment dans une boutique classique, je veux dire par exemple ils peuvent pré prévoir, des... prévoir des gâteaux comme ça trois mois à l'avance, ils ont le temps de travailler dessus etc, ce qu'on ne peut pas faire ailleurs donc forcément le rendu est totalement différent, que ce soit bien sûr à l'assiette ou, euh, ou une pâtisserie euh, au chariot, dans les tea time, etc. Donc ça c'est une des premières parties. Et la deuxième, bah, haute de gamme en fait, c'est ce qui en découle à Paris, on va dire, plus que, même si ailleurs ça commence aussi à, à monter aussi, parce qu'on se dit on n'est pas plus bête que les autres. Donc, euh, donc pourquoi pas, bah, en fait c'est les euh, pâtisseries qui sont un peu les pâtisseries bijoux, on va dire, où euh, on essaye d'offrir aux, aux clients euh, déjà une belle vitrine où euh, tout est calibré en termes de gâteau, euh, tout a un visuel qui est censé être attirant avec une cer certaine perfection et qui euh, bah, répond aussi euh, aux attentes des clients euh, qui sont beaucoup plus travaillés. On va dire que dans les, dans les gâteaux, maintenant, il y a toujours au minimum euh, 3 ou 4 éléments, si ce n'est plus. Et, euh, et quand je parle de, de gamme, c'est qu'évidemment, bah, les prix en découlent, euh, sont de plus en plus chers. Et euh, ce qui fait que bah voilà, c'est devenu maintenant quelque chose, euh, alors que ça reste un gâteau, euh, ça devient un petit bijou en tant que tel, évidemment, pas les, on ne peut pas comparer un bijou et un, et un gâteau, mais, euh, mais bon, on est à ce niveau-là, quand on est à un gâteau de plus 6 euros maintenant, euh, enfin voilà, on compare à 5, 6 ans en arrière, même 10 ans, je pense qu'il y en a beaucoup qui s'arracheraient les cheveux, donc, euh, donc voilà, bah c'est pour ça que j'appelle ça un peu du haut de gamme maintenant.
0: Et vous, vous en pensez quoi justement de tout ça, du fait que, par exemple, je suis allée à Paris euh, il n'y a pas longtemps j'ai voulu tester les gâteaux de Cédric Groulet pour en citer un parmi tant d'autres, mais euh, j'ai vu une tartelette à 18 euros. Et moi qui n'habite pas Paris, ça m'a euh, énormément choqué.
1: Ouais, bah après, Groulet, c'est entre le... guillemets le mauvais exemple. Moi, je... Enfin, tout le monde sait à peu près que je pas spécialement de... Enfin, je ne le connais pas plus que ça, hein, mais je n'ai pas <rire> de bonne relation avec lui parce que euh, j'ai osé le dire quoi que c'était trop cher. Euh... <rire> et, que, euh... et que voilà, un gâteau à 18 euros, enfin même, euh, même une tartelette à 13, euh, voilà. Mais les sandwichs à 15, les viennoiseries de base à 3 ou les autres à 8, enfin, voilà moi c'est des prix qui sont pour moi exorbitants. Je l'ai dit, je pense que 90% des gens pensent la même chose que moi. Après voilà il y a toujours des, des fans, des suiveurs et tout, c'est normal hein, tout le monde, enfin on ne peut pas perdre à tout le monde et puis, euh, puis lui il a le droit aussi d'avoir des fans. Mais plus globalement, euh, voilà si on met Groslet à part puisque lui c'est quand même lui qui pratique les tarifs les plus, euh, les plus élevés. Euh, ailleurs, c'est quand même très cher aussi, il ne faut pas se le cacher. Après, euh, moi, enfin euh, c'est pas un double discours, mais j'y vais quand même parce que j'adore ça. Et puis, euh, parce qu'au final, maintenant, euh, on n'a pas trop le choix. À Paris, euh, c'est à peu près les mêmes prix partout, bon, à part quelques-uns qui sont plus chers, hein, Hermé, Michalac, qui on, ont dépassé 7 euros. Mais bon, voilà, après, on n'est pas obligé d'y aller, on y va de temps en temps, on fait des choix. Quoi, mais, mais globalement, moi, euh, quand j'ai commencé à regarder à Paris, on était plus autour de 5. Parfois un peu en dessous, parfois 5,20, 5,40. Maintenant, la norme, c'est quand même 6 euros. Euh, voilà quoi. Quand on prend qu'un gâteau, en fait, ça, ça nous paraît pas parce qu'on se dit, bon, allez, 6 euros, c'est pas très grave, 6 euros, 5 euros. Mais quand on commence à multiplier, qu'on en ramène pour 3 à 4 personnes et qu'on fait les comptes au total, bah, on, on se retrouve avec des factures, des factures exorbitantes. Et moi, bon. Même si j'adore ça, je trouve ça quand même dommage d'augmenter les prix autant. Euh, après, ils ont tous des excuses au niveau des loyers, Paris, euh, etc. Il y a l'offre des touristes et tout. Voilà. Euh, je pense que la situation actuelle va aussi peut-être faire changer les choses. Je ne sais pas, il faut voir. Mais, euh, mais pour moi, voilà, c'est dommage qu'on on ait augmenté tous les prix comme ça, euh, et de façon exponentielle. Euh, et à mon avis, ce n'est pas terminé. Ouais,
0: c'est sûr, c'est un business qui marche. Ils sont tellement médiatisés maintenant que
1: là ouais, c'est ça, ouais. Et, euh, et comme vous disiez, vous n'habitez vous pas à Paris. Et moi, c'est vrai que quand je vais en région, euh, euh, on trouve des trucs aussi excellents, euh, à des prix quand même euh, imbattables, euh, et qui sont, pour, euh, qui sont normaux au final. Quoi, je veux dire. <rire> non, mais fin, un gâteau à 4,50 ou à 4 euros qui est aussi, aussi bien travaillé, euh, ça me paraît normal, mais on ne trouve plus ça à Paris. Quoi.
0: Non, je suis d'accord. Mais moi, j'avais rebroussé chemin du coup quand j'étais allée chez... J'ai parce que bah, je ne pouvais pas mettre autant dans un gâteau. Quoi.
1: Ah oui, ouais. mais, mais je comprends, moi, je l'ai fait parce que je voulais vraiment goûter et pas mourir con. Mais je fait quoi j'y retournerai pas. Parce que même si, euh, même si visuellement ces photos aujourd'hui peuvent me donner envie de temps à autre, euh, voilà, je n'irai jamais remettre autant d'argent aujourd'hui euh, dans un gâteau. Un truc qui est, qui est mangé en, en 30 secondes pour une viennoiserie ou en, en 3 minutes pour un gâteau. Euh, voilà, quoi, franchement, ça fait mal de mettre 15 euros, ça fait 100 francs quoi, dans un gâteau. Euh. <rire> qu'on y euh... c'est
0: vrai que vu comme ça, ça, ça refroidit très vite. Euh, bah, du coup, ça nous amène à la prochaine question qui est comment vous choisissez les endroits que vous avez envie de tester.
1: Alors c'est un peu, euh, ça a un peu changé puisque au début, euh, j'avais, comme je vous disais, j'avais noté tous les grands noms. Euh, après, j'ai commencé à chercher un peu sur internet tout ce qui se faisait autre euh, en pâtisserie et je m'étais fait une liste avec tout ce que je devais tester, euh, bon c'est quand même plus ou moins, long parce qu'on ne peut pas y aller tous les jours non plus, euh, c'est un budget, euh, etc. Euh, au fil du temps, j'ai quand même fait tout ce que je voulais à Paris. Euh, outre les nouvelles ouvertures actuelles, normalement, je, je connais à peu près toutes les adresses, alors je ne parle pas évidemment de toutes les boulangers de quartier, parce que, euh, je vais pas m'amuser à aller toutes les faire et puis il euh, y en a qui valent pas le coup parce que c'est pas du fait maison euh, donc voilà mais euh, tout ce qui est pâtisserie euh, en tant que telle je les ai toutes faites après il y a des ouvertures tout le temps euh, là encore euh, même pendant le confinement là il y en a deux qui ouvrent enfin euh, voilà c'est mmh. mais bon j'y vais j'y vais petit à petit et après bah moi je les trouve globalement sur euh, actuellement sur les sur les réseaux euh, soit soit c'est des gens euh, par exemple, je vais prendre le dernier date à 500, c'est le truc de Nicolas Paciello, euh, bah parce que je le suis, donc forcément j'ai vu qu'il allait ouvrir ça. Ou sinon, ça peut être des gens qui me disent « Ah, il y a ça qui est ouvert dans mon quartier, euh, ça a l'air sympa, vous pouvez aller voir. » Voilà, Après, c'est du bouche à oreille, c'est comme pour tout.
0: Ouais puis j'imagine que les gens, ils enfin, s'ils savent que vous testez beaucoup de gâteaux, ils doivent vous le dire aussi euh, plus facilement qu'à une personne lambda. quoi.
1: Oui, bah voilà, après c'est facile pour eux. Après, il y a aussi des, des artisans qui me contactent directement. Hein. Je, nous sommes ouverts dans tel quartier, euh, si vous voulez, passer nous voir et tout. Bon, voilà, après, c'est à moi de trier parce que euh, déjà, j'aime pas trop me faire inviter. Et puis euh, après, il faut, faut goûter, hein. ça peut paraître beau sur des photos ou pas d'ailleurs. Euh, après, le résultat, euh, il est en bouche, quoi. Donc, euh... Mais c'est vrai que j'ai un peu des retours de partout, donc c'est ce qui est intéressant, quoi
0: mais ça, c'était ce que j'allais vous demander, du coup, c'est euh, vous y allez toujours de vous-même. Enfin, je veux dire, c'est un peu indiscret, mais vous payez toujours vos gâteaux ou euh, il arrive que, euh, par exemple, on vous demande de venir tester, qu'on vous fasse tester différents, différentes pâtisseries et qu'après, vous deviez donner votre avis euh, sur les gâteaux en question
1: Alors, globalement, je, je paye tous mes gâteaux. On va dire, euh, si je vais prendre un pourcentage, je vais prendre euh, 90-95%. Euh, en tout cas ce que je poste normalement c'est 98% c'est ce que j'achète je parle de, de poste hein, pas de story oui. parce que justement ce qu'on m'offre je le mets en story généralement après oui. ça arrive que de, de temps en temps je les mette quand même en photo parce que j'ai vraiment aimé donc je vois pas pourquoi je les mettrais pas euh, après sur les invitations des chefs euh, alors il y a ceux qui sont, que je connaissais pas qui me disent euh, ouais ça serait bien de venir tester et tout globalement je leur dis non je leur dis euh, Ok, vous avez ouvert, je vais venir, mais je viendrai à l'improviste. Comme ça, je suis sûr que le jour où j'y vais, euh, j'aurai pas de traitement de faveur et on m'invitera pas. Après, ça m'empêche pas de revenir et de discuter avec eux parce que, parce que voilà, c'est toujours intéressant. Et après, bon, maintenant, comme je connais beaucoup aussi des chefs, euh, tous ceux qui sont installés depuis longtemps, qui, euh, qui disent, ouais, on va sortir ça dans pas longtemps. Euh, voilà, des fois, euh, moi j'y vais, je prends deux gâteaux, ils m'en mettent un en plus. Euh, voilà, ne faut pas, ouais. pas partir aux gens non plus, hein, mais. Euh, euh, ce qui me paraît normal aussi, euh, maintenant, vu la communauté que j'ai. Euh, mais, euh, de toute façon, je leur fais toujours un retour, quoi qu'il arrive, que ce soit bon ou pas bon, euh, en amont, en privé. Euh, donc voilà, je me force pas. Ils savent très bien aujourd'hui que même s'ils me mettent un gâteau en plus, c'est pas pour ça que je vais aller le poster derrière. Euh, voilà, je suis pas un vendu non plus. Donc, euh, donc moi, je fonctionne comme ça. Et euh, la plupart du temps, les trucs qu'on veut me faire découvrir, comme les box et tout, là, quand j'en mets de temps en temps, euh, ça, ça finit en story parce que. Euh, parce que je ne pas, suis pas une agence de com, j'aime découvrir de nouvelles choses, mais, mais voilà, pour moi, je, je peux le partager, en, en parler, mais pour moi, un poste, c'est vraiment un truc que j'ai acheté moi. Quoi.
0: Ok, et ça m'amène à, du coup, j'ai remonté pas mal de postes, et généralement, c'est souvent des, des avis positifs. Du coup, est-ce que vous postez que les gâteaux que vous avez vraiment aimés Ouais, ça,
1: ouais. Ça, ça, ça a évolué en fait un peu avec le temps aussi, parce ouais. qu'au début, je mettais vraiment tout. Euh, quand j'allais dans une pâtisserie, je prenais trois, trois, quatre, trois gâteaux par exemple. Je mettais vraiment les trois, pas forcément tout de suite, mais voilà, je donnais mon avis sur les trois. Euh, j'ai aussi appris avec le temps qu'il fallait faire gaffe à ce qu'on me disait par rapport aux au chefs, aux équipes qu'il y a derrière, parce que c'est quand même facile euh, sur un réseau social de, de donner son avis un peu gratuitement. Euh, donc j'ai d'abord enjolivé un peu les, les choses. Quand j'aime pas, euh, voilà, je le tourne d'une certaine façon. Euh, quand il y a vraiment un truc qui n'est pas bon du tout, euh, je le poste pas et je le dis en privé à, à la pâtisserie en question, ou à la boulangerie, peu importe. Euh, et après, c'est aussi parce que euh, maintenant, il quand même, vu la concurrence qui a à Paris, il y a quand même de plus en plus de bonnes choses. Donc, euh, ils font gaffe à faire des bons gâteaux et du coup, bah, la plupart du temps, c'est quand même des trucs qui sont bons. Et, et je vois pas pourquoi, en fait, si ça serait, ça serait bon, il ne faudrait pas le dire. Euh, moi, je suis contre ceux qui démontent euh, les gens euh, euh, à tort et à travers euh, pour se donner un beau rôle. Euh, déjà, c'est très mal perçu dans le métier. Et deuxièmement, c'est faux, c'est juste pour sortir euh, du lot. En fait, euh, ça n'a aucun intérêt. Euh, voilà. Après, il euh, y, euh, y a toujours des trucs plus, plus ou moins bons hein, comme, euh, comme gâteau. Mais globalement, je le dis, euh, ça arrive que... Euh, que, que je le tourne d'une certaine façon je j'ai pas envie de, j'ai plus envie en fait à mon niveau maintenant de m'embrouiller avec euh, avec qui compte. donc euh, en fait ceux, ceux qui me suivent en fait maintenant savent très bien quand, quand je dis quelque chose de très neutre c'est que euh, c'était plus ou plus ou moins moyen euh, quand c'est très bon je le dis et c'est clair aussi donc euh, voilà après c'est pas c'est pas du faux semblant euh, les trucs euh, les trucs que j'aime c'est aussi le fait que je, je sélectionne maintenant les gâteaux que je veux aller découvrir euh, je vais peut-être moins aller en chercher trois dans une boutique je vais aller en chercher un et, euh, et je sais de base qu'il va me plaire donc euh, je trie un peu plus maintenant également euh, ce qui fait qu'il y a des avis euh, davantage positifs euh. voilà moi je trouve que c'est plus sympa aussi de mettre en avant un truc qui est bon que, qu au final défoncer un truc qui est pas bon, qui a pu être raté hein, ce jour là et, 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 et pas raté le lendemain euh. voilà moi je, je préfère fonctionner comme ça désormais
0: et est-ce qu'ils en tiennent compte, les chefs, du coup, quand vous leur dites euh, ben, que cette pâtisserie n'était pas bonne ou que vous n'avez pas aimé
1: Bon, ça dépend des cas. Il y en a qui sont très ouverts à la discussion et qui euh, même demandent en amont. Euh, ça m'arrive d'aller même découvrir en avant-première un gâteau ils me demandent leur avis euh, avant même qu'il soit commercialisé. Donc, euh, c'est qu'ils veulent vraiment se faire un, un petit backup avant de le lancer. Euh, donc, il y en a qui sont très ouverts ou qui, même après coup, quand je fais une petite remarque, disent Ouais, bah on peut retravailler ça. Après, il, en faut, il faut des goûts pour tout le monde, etc. Il y en a qui s'en foutent et il y en a qui n'aiment pas la critique. Bon, après, moi je les connais, hein, mais euh, euh, je veux dire, euh, c'est tant pis pour eux. Hein, je veux dire, s'ils si, euh, n'aiment pas qu'on leur dise les choses et qu'ils veulent pas évoluer dans leur métier et, et apporter une réponse au client, après, ce pas mon problème, hein, mais euh, je pense que le client il n'est pas dupe non plus. Euh, dans ce milieu-là des influenceurs. Euh, de toute façon, euh, on a beau dire quelque chose, euh, c'est quand même le, le, le client à la fin qui est roi et qui décide s'il va y aller ou non, et si ça lui a plu ou pas. Donc euh, moi, si j'ai beau dire, euh, par exemple, que quelque chose euh, est très bon et qu'il y en a 80% qui trouvent le contraire, euh, -dire, euh, ça va se savoir. Hein. Donc de toute façon, euh, voilà, euh, ça dépend vraiment des chefs. En fait. C'est
0: vrai. Et euh, alors pour vous, qu quels sont les fondamentaux d'un bon gâteau Qu'est-ce qu'il vous faut dans un gâteau pour que vous le trouviez bon
1: Alors, avant, avant de le trouver bon, je pense qu'il faut qu'il soit attirant visuellement. Euh, c'est con de dire ça, mais c'est quand même vrai. Oui. Euh, néanmoins, euh, comme je disais tout à l'heure, ça peut être beau et ça peut être dégueulasse. Donc, euh, ça n'a aucun intérêt. Mais euh, pour qu'il soit bon, il faut aussi qu'il soit beau. Quoi. Donc, il euh, donc y a ce premier truc. Et après, euh, je pense que euh, il faut qu il soit, pour moi, il faut qu'il soit frais du jour. Euh, est... Aujourd'hui je vais de plus en plus vers du zéro colorant parce que pour moi c'est pas beau, ça apporte rien et ça dénature un peu le produit et après il bah, y a euh, toute la composition moi j'aime bien quand il y a un, crème... un crémeux avec un praliné euh, et une base croustillante il voilà, faut qu'il y ait plusieurs textures dans un gâteau c'est ce qui va être plus sympa qu'un euh, que simple chou euh, euh, avec juste une crème ou euh, enfin voilà c'est je pense qu'il y a du quand il y a un peu de travail dessus c'est ce qui est fondamental pour moi sur sur un gâteau quoi.
0: OK. Donc il faut plus, plutôt un entremet ou une tarte du coup que
1: Bah euh, un entremet euh ils enfin ça dépend c'est ils en font de moins en moins donc euh, parce que c'est pas euh, c'est pas très visuel et puis euh, c'est plus trop ce qu'ils mangent actuellement euh, les tartes oui parce que il euh, y a beaucoup de manières de les travailler aujourd'hui donc c'est vraiment très sympa mais euh, non après sinon euh, tout ce qui est revisite de style Paris-Brest ou euh, ou, euh, je ne sais même pas, des hybrides avec euh, des pâtes euh, ou même des gâteaux très classiques euh, qui sont revisités actuellement, euh, type Saint-Honoré, Opéra, etc. Mmh. Euh, en fait, tant qu'ils sont plus dans leur jus, comme dans les années 80, 70, où, euh, où c'était quand même très vieillot, très sucré, etc. À partir du moment où c'est retravaillé, ou même si ça ressemble plus au truc de base, euh, bah pour moi, c'est très intéressant comme, euh, comme gâteau et, et à découvrir, parce qu'il y a mille façons de le travailler, en fait. Quoi.
0: Et puis on a une idée de base et il y a des goûts qui restent et après on est, on est toujours surpris quoi.
1: Oui voilà c'est ça c'est important aussi d'être surpris. Ou de se dire ils ont mis un truc on n'aurait jamais pensé il euh, faudrait pourtant que ça marche super bien.
0: Et du coup vous passissez aussi un petit peu chez vous On a vu des, des recettes, enfin je sais qu'il y a des recettes un peu sur votre site.
1: Ouais j'en ai mis un petit peu mais après j'ai j'en fais parce que j'aimais ai, vraiment ça au début mais alors d'une part euh, là où depuis 2-3 ans j'ai vraiment pas le temps. Euh, j'en ai refait un peu là pendant le confinement parce que bah du coup on n'avait pas d'autre chose à faire donc euh... <rire> donc ça tourne bien mais sinon j'ai pas le temps en plus j'ai une cuisine euh, vraiment moisie, c'est euh, une chaînette. Euh, bon après je vais déménager donc euh, je vais avoir une plus grande cuisine ça va peut-être me redonner l'envie d'en faire un peu plus aussi mais euh, sinon j'aime bien ça oui mais euh, c'est vraiment le manque de temps euh... enfin la pâtisserie c'est vraiment enfin euh, c'est pas comme la cuisine où on va préparer un plat pendant une heure une heure et demie euh... Là il y a souvent plusieurs étapes. Euh, que ce soit en viennoiserie d'ailleurs ou, ou en gâteau, quoi, il faut préparer plein de trucs à l'avance. Euh, ça prend vachement de temps. Donc, euh,
0: mmh.
1: et comme j'aime pas faire des trucs euh, qui sont moches euh, et qui ne vont pas être bons. Euh, voilà. Si je le fais, c'est vraiment bien, mais du coup ça prend du temps, quoi.
0: Ouais, vous êtes quand même exigeant avec vous même.
1: Oui, oui. Euh, même si j'ai jamais pris de cours là-dedans, euh, voilà, je sais ce que je mange maintenant, donc euh, en fait, j'ai pas envie de faire un truc euh, qui ressemble ouais. à rien. Quoi.
0: Et vous avez jamais pensé vous orienter en. En cuisine ou en pâtisserie
1: euh, Non, franchement non. On m'a beaucoup posé la question, mais euh, en connaissant le milieu, euh, franchement aujourd'hui, où euh, tout le monde se dit, ouais, c'est trop bien, je vais me reconvertir, je vais faire un CAP, machin. Alors, il y en a qui y arrivent, il hein, n'y a pas de souci. Hein, mais, euh, mais moi, ça me tente pas de me lancer là-dedans. Euh, il ne faut pas se dire que si on a un CAP, on va rentrer euh, dans un palace et devenir sous-chef euh, ou euh, ouvrir sa boutique du jour au lendemain et avoir un super, un, un super écho. C'est quand même hyper difficile. Mmh. Euh, exigeant aussi, donc euh, non, c'est vraiment pas, ça m'a jamais tenté quoi. Ouais,
0: ça, c'est sûr, c'est avant, enfin, tous ceux qu'on voit réussir aujourd'hui, ils y sont depuis euh, des années.
1: Ça, ils ont pas, ils sont pas sortis du chapeau comme ça, euh, euh, du jour au lendemain quoi. C'est des gars qui sont là peut-être depuis 10 ans dans les plus grosses cuisines et qui, bah voilà, s'ils veulent se lancer, ils y arrivent, mais, euh, mais euh, ils ont eu le culot de le faire et ils ont surtout eu des, euh, des grosses formations avant, donc euh, voilà, faut pas tout mélanger non plus selon moi.
0: Oui, non, je, je suis totalement d'accord. Et euh, pourquoi avoir choisi du sucré C'est parce que vous préférez euh, vraiment au la main le sucré ou euh, vous avez pensé un jour tester des restaurants salés
1: euh, Non, c'est parce que j'adore ça, de... je suis un bec sucré. De que... toute façon, dès que j'ai faim, je mange du, du sucré depuis tout petit. Donc, euh... donc moi, ça m'est paru naturel. Après, euh, les restos, j'adore aussi, hein, mais... Euh mais pour moi c'était plus facile de, de manger des gâteaux parce que j'adore on peut manger ça sur le pouce enfin euh, que ça soit une euh, je prends n'importe quoi une religieuse un flan une viennoiserie euh, c'est quand même très rapide à manger euh, quand j'ai commencé le compte c'est très facile à photographier aussi euh, et puis bon après c'est pas le même budget qu'un resto non plus hein. j'aurais pu me lancer là dedans mais après moi je vois aujourd'hui ceux qui sont euh, les influenceurs qui sont dans les restos et tout, c'est beaucoup, malheureusement... Euh... Moi, j'ai moi j'ai gardé une certaine indépendance avec mon compte, où euh, je redis, je, je paye quand même la, les 90% de mes gâteaux. Euh, Aujourd'hui, euh, dans les restos, il euh, y a quand même beaucoup d'invitations, donc euh, après, chacun euh, est honnête ou pas, hein, ça, c'est pas mon problème, les gens euh, sont censés le, le reconnaître, mais euh, voilà, moi, je voulais pas tomber là-dedans non plus. Euh, et puis voilà, quoi, tester des restos à longueur de temps... Euh, je pense pas que ça m'aurait plu. Quoi.
0: Ouais, disons que c'est un peu lourd, quoi. <rire> ils mangent tous les jours au resto.
1: Voilà, je ne pas rentrer dans la polémique, je, même si euh, les gens savent que, ce que je pense à peu près à ce niveau-là. Euh, mais voilà, moi, quand j'en vois qu'ils sont euh, toute la semaine, euh, midi et soir, dans les restos, bon, euh, on peut se poser des questions. Hein, je veux dire, ils font ce qu'ils veulent, mais. Euh, mais, mais moi, moi, en faisant du sport et tout, je... et en mangeant des gâteaux assez régulièrement, mais bon, pas non plus tout le temps, et... il enfin, faut quand même faire gaffe. Donc, être au resto tout le temps, il enfin, n'y a pas de secret après. On pense ce qu'on veut. Hein, mais... voilà.
0: euh, avant de passer à la partie sport, j'ai vu que vous aviez pas mal voyagé, enfin, en tout cas, dans quelques pays euh, sympathiques. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué en termes de pâtisserie et pourquoi
1: euh, Franchement, euh... Quand on sort de la France, au niveau pâtisserie, c'est quand même compliqué de, euh, de trouver quelque chose de sympa. Euh, alors, je ne suis, suis pas allé euh, dans des pays asiatiques comme le Japon, où c'est quand même très développé. Mmh. Mais des échos que j'ai eus, on m'a dit que c'était très beau, mais que ce pas forcément toujours très bon. Peut-être dû au produit euh, également. Euh, après, chacun a ses spécificités. Par exemple, en Italie, ils bon, a des trucs qui peuvent être sympas, mais c'est... Euh, ça reste des gâteaux secs, euh, des gâteaux de voyage, euh, c'est quand même complètement différent. Après si moi j'aime bien euh, le seul qui peut me, me donner un peu de, de comment dire de, de, de plaisir à manger en dehors de la France, ça va être euh, ce que j'ai mangé en Autriche. Alors c'est complètement différent, euh, parce que c'est quand même des gros gâteaux euh, bien familiaux, euh, traditionnels avec quand même pas mal de crème. Euh, on est beaucoup dans le sucre et tout, mais c'est quand même super sympa. Les, tout ce qui est erreurs tortueux, les strudels, etc. C'est des trucs qu'on ne trouve, qu trouve pas en France parce que c'est très nordique, très pays de l'Est et euh, qu'on faut aimer, évidemment. Je comprends que tout le monde n'aime pas ça. Mais c'est le seul pays en fait, qui, sort, euh, qui sort de la norme en, en termes de gâteau et qui a une certaine tradition de, de ce côté-là, en fait.
0: Généralement, les pays... Euh, fond où il y a des, des gâteaux un peu, euh, qui sont un peu cotés en pâtisserie, c'est des chefs français qui sont dans des palaces euh, internationaux, non
1: Oui, voilà, c'est ça. Euh, après, euh, pff, par exemple, moi, je suis allé en Russie, là, à Saint-Pétersbourg. Euh, c'est un chef français qui est, euh, qui est au Four Seasons. Euh, du coup, il apporte sa touche euh, et, et sa connaissance euh, dans le milieu. Euh, en Asie, il y en a beaucoup aussi. Euh, et après dans les pays euh, même aux états unis hein, des... tous ceux qui font des, des, des trucs de qualité de toute façon c'est des, des français ou des, Euro des européens pardon, parce qu'ils parce ont une certaine culture aussi de la, de la gastronomie euh, mais bon c'est pareil dans le salé hein, de toute façon euh, c'est quand même je pense en France où on mange le mieux donc, euh, donc forcément ça s'exporte ailleurs et euh, après, en termes de, de sucré, je pense pas que vraiment dans les autres pays, il y a des grosses cultures comme ça, les gens ils sont pas très, euh, très sucrés, hein. moi je le vois par vis-à-vis euh, -vis de mes voyages, les cartes de dessert sont très pauvres, ils mangent quasiment jamais de viennoiserie, il y a des pays où il n'y a pas de pain... Voilà, quand on sort de la France, c'est quand même très compliqué, je trouve.
0: Moi, je serais hyper triste dans un pays où il n'y a pas de gâteau. Bah,
1: moi aussi. Après, il euh, y a des pays où il y en a, par exemple en Angleterre, il euh, y en a beaucoup, mais c'est des trucs qui ne sont pas très bons, il hein, faut le dire, mmh. parce que les crèmes ne sont pas bonnes, les beurres ne sont pas bons. Euh, et puis, la manière de faire, euh, même si... Il euh, les... ne faut pas les blâmer. Hein, mais euh, Ils arrivent à avoir des techniques et faire des trucs sympas, mais euh, en termes de goût, c'est pas... C'est vraiment pas ouf, quoi. Donc, euh, ouais. Dès qu'on sort de France, c'est compliqué, franchement. Et qu'on ne trouve pas un Français ailleurs, euh, c'est compliqué, ouais. Ouais,
0: Je suis d'accord. Euh, du coup, on l'a dit tout au long du podcast, vous êtes sportif. Quelle place a le sport dans votre vie C'est par passion C'est aussi parce que vous devez vous entretenir pour compenser le sucre Ou c'est juste que vous aimez en faire
1: Ouais, ça, c'est la question qu'on me pose souvent. Euh, je, je comprends, hein, d'ailleurs, mais... Euh mais après moi j'ai pas, pas de soucis là-dessus euh, ouais c'est une passion de base euh, déjà j'aime le sport depuis tout petit en termes de spectateur on va dire euh, j'en ai fait depuis tout petit aussi euh, je fais un peu de tout hein. j'ai fait du judo euh, du foot, euh, du handball euh, de l'athlétisme, du tennis euh, notamment et, euh, et, euh, et depuis euh, on va dire depuis quoi depuis, euh, bah, depuis mon école à Bordeaux j'ai j'ai pas mal euh, je me suis pas mal mis à courir euh, parce que je, à l'époque c'était vraiment pour me pour me défouler puis après j'ai pris goût aussi aux compétitions donc euh, donc je me suis lancé là dedans euh, et maintenant pour moi c'est euh, c'est toujours une passion c'est un besoin aussi d'aller me défouler parce que des fois quand on sort du boulot quand on a envie de penser à autre chose euh, voilà c'est toujours du bien euh, et, euh, et ça vient aussi euh, en contrepartie de, de tout ce qui est pâtisserie parce que évidemment que euh, si j'en faisais pas euh je pourrais pas en manger autant. Moi je le prends de ce côté-là. Euh mmh. je le prends pas, je fais du sport pour éliminer quoi, c'est euh, en fait je plus je peux en manger, c'est parce que plus j'ai fait du sport avant. C'est plus dans <rire> en fait. Euh, dans l'autre sens euh, quand je me sens pas bien, je veux pas manger de gâteau parce que je euh, que je sens que mon corps est pas bon donc euh, donc euh, voilà c'est euh, un équilibre à trouver après euh, les gâteaux j'en mange plus qu'il plus qu ne faudrait hein, je le sais mais, euh, mais c'est pas pour ça que euh, au niveau sportif euh, ça me permet pas de faire des, des trucs sympas euh, que ce soit en course à pied et puis depuis euh, depuis deux ans maintenant en triathlon donc, euh, donc voilà j'arrive à faire des trucs euh, des objectifs que je m'étais fixés, et, euh, et malgré, euh, malgré tout ce qui est pâtisserie quoi. après il faut savoir trouver un équilibre hein, c'est toujours pareil euh, moi avant une compétition euh, j'arrête de manger des gâteaux euh, Bon, ça dépend de la compétition, mais si c'est une course à pied euh, qui est assez courte, ça va être euh, une semaine avant. Euh, si c'est une plus, plus ou moins longue, euh, bah, si le marathon, j'avais arrêté trois semaines avant, euh, les triathlons, c'est à peu près pareil. Donc euh, voilà, euh, ça fait des breaks aussi, hein, c'est toujours sympa. Donc, euh, mais ouais, ça occupe une place importante euh, dans mon temps libre également. Quoi.
0: Vous pensez vraiment que le, les gâteaux, ça impacte vos performances Parce que enfin, c'est du sucre. Ça devrait booster un peu l'énergie
1: Non, mais je pense que, que ça sert aussi parce que, parce que justement, oui, c'est du sucre. Après, c'est du sucre rapide, donc euh, mmh. il faut pas en manger trop non plus. Euh, après, voilà, si, euh, c'est sûr que si on se gonfre en entraînement ou avant une course, euh, euh, ce n'est pas tellement le sucre lui-même, c'est plus euh, physiologiquement euh, le corps qui va pas être bien. Donc... Euh, mais euh, j'ai envie de dire euh, c'est le sucre c'est pareil si on mange un burger la veille d'une course quoi c'est euh, mm. c'est une alimentation à trouver euh, le gras c'est pas forcément mieux hein, mais, euh, mais après le sucre c'est quand même des trucs quand même quelque chose à plus vérifier en fait que le que le reste parce que parce que il euh, y a des gens qui sont plus sujets à des diabètes etc donc euh, après c'est en fait il faut écouter son corps quoi. Je veux dire euh, si moi il me disait c'était euh, stop c'est trop euh, voilà je, je suivrais euh, je mange vraiment hein. bon pour mmh. l'instant ça va euh, parce que j'en fais beaucoup aussi donc, euh, donc voilà quoi
0: mais vous avez jamais eu de d'overdose entre guillemets de sucre
1: moi bon, aussi il y a des périodes où euh, où euh, par exemple quand il y a des euh des présentations au mois de septembre et tout, pour Noël, enfin euh, c'est ça c'est chaque année, hein, mais, euh, ou à Pâques et tout, on mange beaucoup de chocolat, euh, beaucoup de bûches, beaucoup de gâteaux, etc. Moi au bout d'un moment j'en ai marre, parce que euh, c'est trop en, en un laps de temps qui est assez court, et euh, puis tout n'est pas bon, donc euh, le palais, voilà, il n'est pas... il n'est plus assez développé, et puis, euh, puis ouais, ça fait un peu overdose, donc euh, il suffit de s'arrêter un petit peu. Euh, moi voilà, de toute façon mon compte il est ce qu'il est. Euh, si je passe pas de photos, euh, j'en pose pas, c'est pas très grave. Et de toute façon j'ai toujours une base de données, euh, entre guillemets, euh, d'avance. Donc euh, si je m'arrête en une semaine, ça se verra pas. Donc euh, voilà, faut juste vraiment s'écouter. Euh, mais moi ouais, je, je, je fais des breaks euh, assez régulièrement, on va dire. Quoi. Ah,
0: bah, je comprends, je, je pourrais pas... Enfin, même si j'adore les gâteaux, je pourrais manger des gâteaux matin, midi et soir, je pense. Mais c'est vrai que les gâteaux trop sucrés, etc., au bout d'un moment, ça me... je ne supporte plus. Quoi.
1: Ça envahit très rapidement. Et, euh... et alors, moi, autant que j'adore ça, je... je pense que je pourrais pas en manger euh, matin, midi. Soir, pour le coup. Euh, je ne le fais pas. Si j'en mange, de toute façon, c'est une fois dans la journée. quoi Je veux dire, un gâteau, euh, si je mange un ou deux, ça va être le midi, je vais pas très peu en manger le soir. Quoi. Ça peut arriver, hein, évidemment, mais, euh... mm. mais je peux me dire, j'en mange, mat... mange deux le midi, j'en mange deux le soir. C'est trop. Et puis, euh, on perd le plaisir. Et... Le goût et les saveurs. Oui,
0: oui complètement. Et est-ce que vous avez euh, du coup des adresses fétiches sur Paris Une ou deux euh, que vous préférez parmi les autres
1: Ouais, alors ça c'est difficile. Hein. Euh, après c'est des goûts personnels, mais euh, on va dire qu'actuellement euh, j'adore ce que fait le jardin sucré. Euh, je les connais bien en plus, des... ils sont autodidactes, quoi. ils n'étaient pas dans le métier, ils sont lancés. Euh... Ils sont devenus rapidement euh, meilleurs macarons de, de France et euh, je trouve que tous leurs gâteaux qu'ils font maintenant, euh, franchement, c'est toujours très bon à chaque fois. C est, c est, on va dire que c'est simple comme ça, mais c'est pas si simple que ça. Et c'est toujours efficace, c'est gourmand. Euh, moi, franchement, j'adore ce qu'ils font. Euh, après, euh, j'aime bien dans le même ordre d'idée ce que fait euh, Kael, K Kevin Lacotte. Euh, c'est toujours très propre aussi, euh, les goûts sont toujours présents également. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre j'aime bien ce que fait Mori Yoshida mais euh, le problème c'est que euh, il renouvelle pas souvent son offre donc euh, c'est pour ça que ça fait par exemple un petit moment que je suis pas allé mais sinon j'adore euh, son univers un peu japonais euh, avec la finesse française et euh, après il y en a beaucoup d'autres que j'adore évidemment mais euh, pas tous les sites <rire> Et euh, après, j'aime bien aussi, des.. Euh, en, je vais peut-être citer des boulangeries, parce que c'est des trucs où je vais vraiment très souvent aussi. Euh, dire, par exemple, les, les filles de chez Mamiche, elles font des trucs super bien. Mmh. Euh, Utopie également, qui font euh, eux les gâteaux, le pain et les viennoiseries euh, de très bonne qualité tout le temps, notamment avec des, euh, des spécialités le week-end. Et euh, après, il bon, y a des ovnis euh, qui sont arrivés, style uh, bab voilà, c'est des trucs. Euh, c est, c est, c est... Quand, quand, quand c'est sorti, honnêtement, euh, je me suis dit c'est des ovnis, on va faire que des babkas, ça va être compliqué. Et franchement, euh, ça marche du tonnerre, il y a tout le temps la queue, ils sont souvent euh, sold out en début daprès mais... Donc franchement, c'est mérité parce que euh, moi, je suis allé au début, euh, j'avais trouvé que la brioche n'était pas totalement aboutie, je leur avais dit. Ils ont vite réagi pour le coup, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Et maintenant, euh, franchement, c'est assez ouf ce qu'ils font, donc, euh, avec des nouveaux produits tout le temps. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu les adresses. Euh, et je rajouterais aussi Bon Temps, euh, qui fait pour moi les meilleures tartes de Paris. Après, c'est beaucoup plus cher que, le, euh, que la normale, mais bon, de temps en temps, euh, on n'est jamais déçu. quoi.
0: D'accord. La plupart, je connaissais, j'en ai entendu beaucoup parler. Mais c'est vrai que bah, je n'ai pas eu l'occasion de les tester, pour le coup.
1: C'est compliqué quand on n'est pas à Paris, en plus. Euh, en une journée, quand on vient, par exemple, ou un week-end. Euh...
0: À part me nourrir de gâteaux tout le week-end.
1: ouais c'est ça. C'est un peu dommage de euh, sacrifier un week-end pour des gâteaux. Quoi.
0: Et euh, est-ce que vous avez un meilleur souvenir culinaire
1: Là, comme ça, euh, je tirais le, le dessert à l'assiette de, que j'ai goûté de Maxime Frédéric quand il était encore au Georges V. Euh, J'avais fait un repas... Le, le une étoile hein, seulement, mais euh, du coup, c'était un, un dessert autour de la vanille de Tahiti. Il euh, y avait un de mémoire, il y avait une panna cotta au, au mar de, euh, de bière, je crois, et il euh, y avait un croustillant vanille noire. Euh, c'était vraiment enfin, euh, moi je suis fan de vanille donc euh, déjà la présentation elle était, elle était sublime et euh, c'est un dessert à l'assiette du coup, mais euh, c'est vraiment un truc qui m'est resté depuis. Euh, en dessert à 7 c'est ce que j'ai mangé de mieux quoi, pour l'instant, euh, et qui a vraiment donné des, des émotions. Quoi.
0: Ah, c'est bien, c'est rare.
1: Ouais, non, c'est rare, et puis euh, bah, au final, comme c'est des, des, un des trucs un peu feignants, parce que les cartes changent souvent,
0: mmh. et que
1: bon, le chef est parti en plus, euh, bah, voilà, c'est le plaisir d'avoir euh, goûté de, euh, un tel dessert.
0: Est-ce que vous avez déjà goûté euh, les desserts de la chef euh, du Plaza Athénée
1: Non. Non, cela mmh. j'ai jamais goûté. Euh, je suis déjà allé au Plaza, évidemment, pour le, le tea time euh, de, de Alexandre Ducheux et Angelo Moussa, mais euh, les desserts à l'assiette, non, parce que j'ai jamais, euh, jamais mangé au restaurant euh, du Plaza. Euh, donc euh, voilà, jusqu'à Pralpatou, je la connais comme ça. Je sais qu'elle que a eu le titre là, de meilleure pâtissière de, mmh. du monde. Mais, euh, mais malheureusement j'ai jamais eu la chance euh, de goûter ça alors qu'en plus je sais qu'elle a un univers assez intéressant
0: euh... c'est ça c'est que pour le coup c'est super original quoi
1: ouais voilà c'est ça. ça et, et c'est souvent euh, ça fait peur souvent beaucoup de monde les desserts un peu tournés de cette façon mais euh... mais moi ça m'intéresse toujours de découvrir un truc qui qui peut vraiment sortir de la norme et euh... et quand on connaît leur talent en fait on se dit que ça peut toujours être euh... ça passe sous sa casse quoi évidemment mais euh... ça peut valoir le coup et... Bon j'espère de euh, j'espère goûter ça un jour, mais voilà, c'est ça ça revient au discours de tout à l'heure, c'est que comme moi je paye la plupart, je vais pas aller dire euh, ouais. bonjour, j'ai envie d'être invité machin.
0: Euh,
1: je veux dire payer un repas trois étoiles au plaza. Euh, alors ok c'est sûr qu'après les dessins on sera content de goûter ça mais euh, voilà ça reste un budget quand ouais, même <rire>
0: Bah super, on va passer à la dernière partie qui est le dessert. Alors Pour le dessert, c'est un portrait chinois. C'est des questions toutes simples qui amènent des réponses spontanées et du coup assez rapides. Alors la première question, c'est si vous étiez un plat familial
1: euh, Un plat familial euh, Une raclette.
0: <rire> si vous étiez un style de cuisine
1: euh, Asiatique.
0: Ok. Si vous deviez manger un plat ou un dessert tous les jours
1: euh, Un Paris-Brest.
0: <rire> un chef qui vous inspire
1: C'est compliqué, un euh, chef qui inspire... Euh... Il ouais, ouais, y en a beaucoup, Il y en a beaucoup. oui et non, mais euh, j'hésite. Il hein. y en a un, c'était vraiment le cas depuis quelques années, mais c'est un peu moins. Donc, euh...
0: Euh,
1: je vais rester sur Maxime Frédéric. Il est toujours dans la discrétion et tout. voilà bon, il fait plus. Actuellement, il est, plus, il est nulle part, mais euh, je vais rester sur lui.
0: C'est vrai que pour le coup, lui, il n'a pas été euh, énormément médiatisé. Quoi. Enfin, on ouais. a appris par le biais des autres qu'il faisait des desserts incroyables, mais. Euh...
1: Bah, il n'aime il aime pas trop ça, déjà, la médiatisation. Et, euh, et là, surtout, il devait. Enfin, euh, il va toujours, mais euh, prendre la tête du euh, cheval blanc là, sur la, la Samaritaine à Paris. Mmh. Mais, sauf que l'ouverture, elle est repoussée depuis un an et demi, donc. Euh...
0: Voilà, c'est un peu compliqué. Après, mais ça, ça risque pas trop de s'arranger là avec
1: les Ouais, non, je pense que pas avant le printemps prochain. Quoi. Euh,
0: trois mots qui vous caractérisent
1: gourmand, sportif, honnête.
0: Bon, c'est vrai que ça, ça résume bien toute notre conversation. Voilà, le podcast arrive à sa fin. Donc je vous remercie énormément d'avoir participé à l'épisode. Ça m'a fait très plaisir.
1: Bah, merci à vous, ça m'a fait plaisir également.
0: Je vous souhaite une très bonne soirée.
1: Bah, merci également. A à bientôt, à à t as... T as...